0: Hoi! Oi? Oi, er hat mich. Ja. Mir ist es Ich hatte schon, ja. Er hat es mal aufgeschrieben. <lacht> <lacht> Hey, kann ich jetzt ja an? Hey, kann ich jetzt ja Haben Gell? Oh, je. Yeah. Shit. Jetzt kann ich da den an Anruf des Todes machen. <lacht> ja, ja. <Gülüyor> okay, bis gleich, ja. Ich habe mir gleich kurz stumm. Hallo.
1: Meinst du mich? du auch? Okay. Äh, der Herr Zeller Herr Dins, Ach so, jetzt hatte ich gesagt, äh, Herr Zeller, äh, Sie müssen unten äh, beim Mikrofon auch klicken. Herr Michel. Also so ist ein Mikrofon mit so einem roten Strich drüber, wenn Sie da beim, beim, beim Sprachchat auch drucken und wenn Sie auch drucken, dann müssen Sie, die, 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 müssen Sie das Mikrofon freischalten.
0: Hallo? Ja? Ah, okay. Okay, noch. Mhm. Mm ähm. Um Hallo, Herr Zeller, hören Sie mich?
1: Ja, perfekt. Perfekt. Ja, perfekt. Das ist überhaupt kein Problem. Das passiert fast jedes Mal. Das ich das Programm. Ja, genau. Ja, wir wir haben es eben. Wir haben gesehen, wir jetzt noch auf Spotify und deswegen haben wir live mit, mit äh, Stimme praktisch. Und deswegen haben wir das Programm genommen. Na gut, dann fangen wir an, oder? Okay, gut. Cool. Felix, äh, Aufnahme passt, oder? Okay, Herr Zeller, ich mache jetzt gleich kurze eine, eine Inführung und dann stelle ich Ihnen dann die Fragen. Okay. Guten Abend, ich hoffe, es habt heute alle wieder gut zum Abendessen und seid bereit für einen heutigen Ratscher. Hallo, ich bin der Fabian und heute zum Wochenabschluss haben wir wieder einen hochkarätigen Gast bei uns, nämlich den Herrn Karl Zeller. Der Karl ist Rechtsanwalt im Iran, seine Hauptthemenbereiche sind Verfassungs und Verwaltungs- und Baurecht. Seine Interessen sind aber auch vor allem im Völkerrecht und in der Südtiroler Autonomie. Er hat da seine Diplomarbeit über die internationale Verankerung der Autonomie geschrieben. Der Karl war zwischen 1994 und 2013 Abgeordneter in Rom und danach noch für 18. Ah, okay, genau. genau ja. Ah, ja, Sie, Sie waren dann noch Senator für fünf Jahre. Ja. Außerdem war er Mitglied von der Sechser- und 12er Kommission. also war er konkret beim Minderheitenschutz an erster Front dabei und hat bei der Ausarbeitung von den Durchführungsbestimmungen aktiv mitgewirkt. 2019 hat er dann sogar das große goldene Ehrenzeichen für Verdienste der Republik Österreich gekriegt. Heinz Ratscher wird sich jetzt deswegen freuen um italienisches Verfassungsrecht und um die Südtiroler Autonomie gehen, um Minderheitenschutz allgemein und ein bisschen Demokratie in Krisenzeiten. Die Fragen dann bitte wieder in die Kommentare schreiben. Mir schalten dann frei oder ihr könnt Schreiben bitte vorlesen. Und morgen kommen dann alles wieder auf Spotify nachher. In dem Sinne wünsche ich jetzt eine gute Unterhaltung. Herr Zeller, guten Abend. Guten Abend. Herr Zeller, ganz allgemein zum Instieg. Was bedeutet eigentlich Autonomie für Südtirol? Wie, wie schaut es aus und wie schaut es da aus? Was, was können wir dir und was nicht? Wo sind da die Grenzen? Ja,
2: um das zu. Das kann man nicht so pauschal beantworten. Wir haben natürlich in gewissen Bereichen viele Kompetenzen, wie zum Beispiel bei der Raumordnung, Landschaftsschutz wirtschaftliche Bereiche, Handwerk und so weiter. Und dann gibt es gewisse Bereiche, wo der Staat zuständig ist. Und natürlich ist Südtirol nicht eine, ein eigener Staat, sondern eben eine Gebietskörperschaft in einem Regionalstaat, wobei Südtirol durch den jahrzehntelangen Kampf gegen Rom eine Autonomie hat, die annähernd dem entspricht, was ein Bundesland in Deutschland hat, obwohl es natürlich von der verfassungsrechtlichen Struktur nicht vergleichbar ist, aber Südtirol hat sicher mehr Autonomie wie zum Beispiel das Bundesland Tirol. Wenn man jetzt alles zusammennimmt, Finanzausstattung, Verwaltungskompetenzen und so weiter, wenn man eine Gesamtbewertung machen möchte. Aber die Autonomie die Autonomie ist natürlich das Herzstück des Südtiroler Selbstverständnisses, weil da uns ja die Selbstbestimmung verwehrt wurde, ist ja keine andere Möglichkeit mehr geblieben, als zu versuchen in einem Staat, den man eigentlich ja 1946 nicht wollte, man wollte ja zurück nach Österreich, dass man innerhalb von diesem Staat zumindest die Instrumente bekommt, um die Südtiroler Kultur, Südtiroler Eigenarten, die Sprache äh, eigenständig gestalten äh, zu können. Und das, was wir jetzt ja sehen, dieses Gesetz zum Coronavirus, ist ja ein starkes Lebenszeichen, gerade von dieser Einstellung, dass man eben sagt, in Südtirol gehen die Uhren anders wie im Rest von Italien. Wir können zwar nicht ändern, dass wir Teil von diesem Staat sind, aber innerhalb des Verfassungsrahmens haben wir Spielräume, die wir auch nutzen zum, im Interesse unserer Bevölkerung, weil wir ja eine andere Kultur haben, eine andere Lebensart, eine andere Sprache und deswegen brauchen wir auch
1: andere Regeln als diejenigen, die in Italien gelten. Sie haben es neue Landesgesetze angesprochen. Wir bewerten Sie das was halten Sie da vom Alleingang Südtirolz? Wenn ich mir richtig besinne, haben Sie in der Tageszeitung ein Interview gegeben, wo Sie gesagt haben, dass der Arno Kompatscher mutig ist, weil er auch vermögensrechtlich hoffen würde. Ja, da bin ich, da
2: habe ich mich bezogen auf die bisherige äh, Lösung, die der Landeshauptmann gewählt hat, nämlich mit den äh, sogenannten Dringlichkeitsverordnungen, andere Regelungen zu treffen, als wie es der Staat tut. Und ich habe darauf aufmerksam gemacht, dass das sehr gefährlich ist für ihn persönlich, weil er äh, keinerlei Immunität genießt äh, bei dieser Tätigkeit, weil er für alles, was passiert, verantwortlich gemacht werden kann. Er alleine, weil er ja allein als, als Landeshauptmann von Südtirol die volle Verantwortung äh, übernimmt für abweichende Regelungen. Und ich habe eben gesagt, er war schon sehr mutig, zum Beispiel die Baustellen zu öffnen, Wochen früher, als es der Staat getan hat. Und äh, das Problem dabei ist, dass natürlich, wenn jemand dann behauptet, er ist äh, Corona infiziert äh, worden, äh, vielleicht sogar gestorben, äh, die Angehörigen dann klagen, dann riskiert der Landeshauptmann, äh, von Haus und Hof zu kommen. Nicht, weil logischerweise... Diese äh, Frage kann eine Verordnung des Landeshauptmanns in Abweichung von jener des Ministerpräsidenten äh, Regelungen treffen. Sehr, sehr schwierig ist, vor allem, wenn man zu einem italienischen Gericht gehen muss, das tendenziell dazu neigt, äh, dem Zentralstaat äh, irgendwie Recht zu geben, gerade weil es sich hier ja nicht um eine lokale Epidemie handelt, sondern um eine Pandemie, die das ganze Staatsgebiet und nicht nur das ganze Staatsgebiet, sondern die ganze Welt umfasst. Also geht man da auf einem sehr schmalen Grad und deswegen bin ich sehr froh, dass äh, der Landtag ein Gesetz gemacht hat, äh, wo äh, die Verantwortung auf breitere Schultern verteilt wird und auch das Risiko äh, minimiert wird, weil ja die Landtagsabgeordneten in Ausübung ihrer Gesetzgebungstätigkeit, Immunität genießen. Also ein Landtagsabgeordneter kann nicht zur Verantwortung gezogen werden für Stimmverhalten im Landtag. Ein Landeshauptmann oder auch eine Landesregierung genießt diesen Schutz nicht. Und da wir ja wissen und nicht wissen oder nicht wissen können, wie der Staat hier reagieren wird, auf diesen Alleingang der Italien weit ja einzigartig ist. Das muss man den Südtirolern ja vielleicht auch einmal sagen, dass die Freiheiten, die äh, die Südtiroler getroffen haben, trotz aller Einschränkungen weit größer sind als die, die bisher in, in einer anderen Region Italiens ermöglicht wurden. Bisher hat es der Landeshauptmann mit seinen Verordnungen gemacht, dass man hat können, mit dem Radl oder auch zu Fuß in ganz Südtirol zirkulieren, von dem träumen andere Regionen heute noch. Und aber all das, was an Lockerungen gemacht wurde vom Landeshauptmann, hat natürlich ein großes Risiko und eine große Verantwortung hat sich der Landeshauptmann da übernommen. Und deswegen ist es sehr gut, dass ein Gesetz gemacht wurde, wo eben, wie ich schon gesagt habe, die ähm, erstens die die Verantwortung geteilt wird, das Risiko minimiert wird und drittens, der Staat sich weit schwerer tut, das Ganze äh, zu Fall zu bringen. Denn ein Landesgesetz muss er vor dem Verfassungsgerichtshof anfechten und bis der Verfassungsgerichtshof entscheiden wird, frühestens in sechs Monaten, dürfte sogar die zweite Welle, die zu erwarten ist vom Coronavirus, vorbei sein. Also ist das dann ein Urteil das für die Geschichtsbücher und für die äh, Rechtsgelehrten von Interesse sein kann, aber relativ oder keine praktischen Auswirkungen auf das Leben der Südtiroler mehr haben wird. In solchen Dingen muss man eben mit Köpfchen vorgehen, mit dem Florett fechten und nicht mit den Grobnagelten, nicht, weil diejenigen, die die einfachen, grobschlechtigen Lösungen wollen, die stehen dann halt oft mit einer blutigen Nase da, weil sie den Karten an die Wand fahren. Nicht? Weil wenn, wenn man sich mit dem Staat anlegt, dann muss man schon wissen, dass der Staat ganz andere Instrumente in der Hand hat als wie eine autonome Provinz. Der Staat kontrolliert die Polizei, kontrolliert das Heer, kontrolliert die Gerichte. Also man muss hier schon ein bisschen vorsichtig sein und sich schützen, wenn man einen Sonderweg geht. Und das hat der Landtag getan. Ich finde auch sehr gut, dass die Opposition gezeigt hat, dass in der Zeiten der Krise man zusammenschaut, wenn man sich beobachtet, was in Rom sich abspielt, wo trotz der größten Krise in der Nachkriegszeit der Parteien, das Parteiengezänk munter weitergeht, so als ob nichts geschehen wäre die Opposition weitere Opposition macht und die Regierung gegen die Regierung, ohne dass man zusammenschaut, dann ist Südtirol auch in dieser Hinsicht ein positives Beispiel. Und das dritte Element ist jenes, dass diese tiefgreifenden Einschnitte in das persönliche Leben der Bürger äh, nicht gemacht werden sollten, wenn man nicht die demokratisch gewählten Gremien darüber abstimmen lässt. Das Ganze, was der Konto macht, über Monate hinaus, ist auch eine demokratiepolitisch brisante Angelegenheit, weil äh, dass ein Mensch entscheidet für ganz Italien, möglichst einheitlich auch noch, äh, was zu tun ist und was nicht und ob jemand zum Friseur gehen kann oder nicht, das sind schon die tiefgreifendsten Einschnitte ins wirtschaftliche, aber auch ins persönliche Leben der Bürger und das sollte wie wir es in Südtirol getan haben, das Gesetzgebungsorgan, also die, die Vertretung der Bevölkerung, darüber entscheiden, was macht man und was macht man nicht. Auch das ist in Südtirol geschehen und deswegen bin ich eigentlich sehr zufrieden, wie der Landeshauptmann, die Landesregierung und auch, wie gesagt, auch alle anderen Landtagsabgeordneten, die dieses, diese, dieses Gesetz auf den Weg und auch durchgebracht haben, denn ohne Zusammenspiel mit der Opposition, wissen wir ja alle, hätte das Gesetz nicht so
1: schnell in Kraft treten können. Sehen Sie grundsätzlich, in Italien schätze ich jetzt mal, eher wird nicht so das Problem sein, aber in anderen Staaten sehen Sie da das Problem, dass in Krisenzeiten eben aufgrund vom Zentralismus und Gesetzesdekrete und so weiter die Demokratie in Gefahr ist und da irgendwo die, die horizontale ähm, die, na, die vertikale Gewaltenteilung, aufgrund, dass man zum Beispiel ähm, der klugen der Körperschaft oder, der Auto, oder die Autonomie beschneidet zum Beispiel.
2: Das ist ja eine zwei eine ambivalente Sache. Zum Beispiel in Italien hat man oft das Gefühl, dass den meisten Präsidenten der Regionen, wenn sie auch verbal protestieren, es sehr recht ist, wenn das zentral geregelt wird, weil dann können sie sich hinter dem Staat verstecken. Wenn was passiert? werde ich nicht zur Verantwortung gezogen, weil ich führe ja nur aus, was Rom beschlossen hat. Wenn ich mich nach den staatlichen Regeln richte, dann habe ich einen größeren Schutzschild, weil wenn ich die einhalte, riskiere ich nichts. Wenn ich davon abweichende Regeln mache, dann riskiere ich was. Und deswegen sind wir ja zum Landesgesetz gekommen. Und wir sind ja heu heute in allen gesamtstaatlichen Medien als die Vorreiter äh, zitiert. Das ist ja auch nur möglich geworden, weil wir das auch politisch vertreten können, weil wir die niedrigsten, nie, relativ niedrige, nicht die niedrigsten, aber relativ niedrige Ansteckungszahlen haben und die Krise recht gut im Griff äh, haben, weil unsere Bürger äh, diszipliniert waren. Und jetzt dadurch, dass die Politik diesen großen Schritt nach vorne auch in Konfrontation mit Rom gemacht hat, ist es notwendig, dass die Südtiroler Bürger auch verantwortungsbewusst sind, weil das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre, wenn die Ansteckungszahlen wieder hinaufgehen äh, würden, dann würden wir wirklich an den Pranger gestellt werden und dann bräuchten wir das nächste Mal so etwas gar nicht mehr überhaupt anzudenken. Dass die anderen Regionen, andere Staaten haben ganz andere Systeme, zum Beispiel äh, Deutschland, wenn man die Entwicklung dort sieht, wollte die Merkel einen relativ rigiden Kurs Bundeskanzlerin äh, wollte einen rigiden Kurs fahren, aber durch die föderale Struktur Deutschlands äh, war es ja nicht einmal möglich, das zu tun. Aber Italien ist kein Bundesstaat, sondern ein Regionalstaat, wo die Zentralgewalt viel stärker ist wie äh, in Deutschland. Und deswegen äh, übernehmen in Deutschland die, die, die Präsidenten der Bundesländer, die Präsidenten und so weiter, übernehmen eben äh, die... Ähm, die äh, Verantwortung für die Lockerungen, die sie äh, individuell für ihre Länder äh, beschließen. Was ja auch richtig ist, nicht? weil jedes Land und jeder soll dann die Verantwortung übernehmen. In Italien, wie gesagt, hat man oft den Eindruck, dass viele zwar noch äh, Autonomie schreiben, aber wenn es darauf ankommt, ist ihnen ganz recht, wenn Rom entscheidet, weil dann riskieren sie nichts persönlich.
1: Man hört äh, zurzeit, dass die, die Föderation föderalen Staaten, so wie Sie gerade Deutschland angesprochen haben, dass dir die Krise besser und Hängt das auch irgendwo mit der föderalen Struktur zusammen? Also ist Föderalismus besser geeignet, als wir Zentralismus in Krisenzeiten oder auch generell? Das kann man
2: glaube ich so pauschal nicht sagen. Deutschland ist so gut durch die Krise äh, gekommen, weil sie die richtigen Entscheidungen getroffen und vor allem, weil sie viermal so viel Intensivbetten haben, wie jedes andere Land in Europa, nicht? die Deutschen haben um über 20.000 Betten auf die Intensivstation. Italien hat 5.000 gehabt und ist dann auf 9.000 hochgefahren. Ähnliche Situation in Frankreich. Die Deutschen haben auch relativ schnell eine rigide Lockdown-Politik gemacht. Wenn man sich das Desaster anschaut in Großbritannien oder in Amerika, dann sieht man, was eine verfehlte Einschätzung für Schäden oder Tote in dem Fall nach sich ziehen äh, kann. Also, ich glaube, dass in der ersten Phase, in der Superkrise, war es richtig, dass alle rigide eine einheitliche Linie gefahren haben. Nicht? Weil ich, muss, ich kann ja nicht jeder für sich entscheiden, ob ich in eine Region fahren kann oder nicht. Das muss ja ein Staat und sagen: so, Reisefreiheit fertig, alle bleiben daheim. In der Phase 2, wo wir uns jetzt befinden, ist es sicher vernünftiger, äh, äh, regional differenzierte Lösung zu machen, weil es hat ja, macht ja keinen Sinn, wenn die Lombardei und Pirman nur ein Problem haben, äh, dass man im ganzen Staat weil Das ist ja für äh, Italien, das ja nicht gerade wirtschaftlich so sattelfest äh, ist, äh, ein großes Problem. China hat ja auch nicht die ganzen Fabriken in ganz China geschlossen, nur weil in Wuhan äh, eine Krise war. Nicht? Also insofern in der Phase 2 äh, muss man schon differenzierte Lösungen zulassen. Äh, Im Süden sind ja überhaupt fast keine Ansteckungen nie gewesen. Also kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Das ist ja der Fehler. Von mir aus gesehen, von der äh, vom Ministerpräsident konnte gewesen, dass er äh, eine einheitliche Lösung für ganz Italien wollte, die irgendwo von der Bevölkerung nicht mehr mitgetragen wird. So, so gut die Bevölkerung mitgegangen ist zur Überraschung vieler, weil Italien Volk von Individualisten, aber alle haben sich daran gehalten, alle haben Angst gekriegt und haben sich daran gehalten, jetzt in dieser Phasezahl ist es sicher vernünftiger, den Weg zu gehen, den Südtirol jetzt vorgegeben hat. Und da können wir eigentlich relativ stolz drauf sein. Allerdings die Reifeprüfung kommt in den nächsten Wochen und Monaten, weil wir Südtiroler müssen wirklich auch zeigen, dass wir die Disziplinen haben, um die Sicherheitsvorschriften, die notwendig sind, damit diese, dieser Neustart gelingen kann, eingehalten werden. Wenn sie nicht eingehalten werden und alle meinen, jetzt ist das vorbei, dann kann uns ein richtiges Desaster blühen.
1: Das glaube ja. Also Eigenverantwortung ja. ist sehr gefragt. Ähm, jetzt abgesehen von der Krise, etwas, was mich auch noch interessiert, man hört, man hört auch von der äh, schleifenden Aushöhlung von der Autonomie. Was, was ich, liegt da draußen? Ist das eigentlich das größte Problem für die Autonomie und was hat sich mit, mit 2001 mit, äh, mit, mit, mit dem Verfassungsgesetz
2: geändert? Das Verfassungsgesetz 2001 war die größte Befreiung der Regionen, die man sich vorstellen hat können, aus einem Grund. Viele erinnern sich nicht mehr, dass bis 2001 hat kein Landesgesetz in Kraft treten können, wenn nicht die römische Regierung die Sichtvermerk gegeben hat. Das hätte in der heutigen Situation bedeutet, dass sich der Landtag abschminken hätte können, sein Gesetz zu machen, weil das wäre nie in Kraft getreten, weil der Batscher hätte dann einfach gesagt, ich gebe den Sichtvermerk nicht und dann hätte der Landtag seine Nachtsitzung umsonst gemacht. Aufgrund dieses Umstandes, dass alle Regionen dann legiferieren haben können, ohne dass der Sichtvermerk notwendig war für es in hat es natürlich eine, eine große Erhöhung der Konflikte vor dem Verfassungsgerichtshof aufgeben, weil der Staat nachher oft angefochten hat und das ist immer so gewesen, der Staat. Es hat immer dieses dialektische Verhältnis Staat-Regionen gegeben. Der Staat versucht alles einheitlich zu machen und die Regionen versuchen die regionalen Interessen und regional unterschiedliche Regelungen zu, äh, zu setzen. Der Schiedsrichter ist der Verfassungsgerichtshof und es gibt dann, hat dann immer wieder Wellen gegeben, wo die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes zentralistisch war und dann hat es wieder Wellen gegeben, wo der Verfassungsgerichtshof weniger zentralistisch war. Die letzten sechs, sieben Jahre ist eigentlich wieder eine relativ regionenfreundliche Rechtsprechung gewesen. Es hat natürlich Ausnahmen, aber grundsätzlich war eigentlich die Rechtsprechung schon so in akzeptabel, also es war nicht ein zentralistischer Kurs des Verfassungsgerichts. Weil letztlich, wenn der Verfassungsgerichtshof sagt, in die, auf diesen Schnittstellen, und es gibt sehr viele Schnittstellen zwischen Kompetenzen des Staates und Kompetenzen des Landes. Und natürlich kommt es immer auf den jeweiligen Anlassfall an, auf den, Pro den Prozessgegenstand, wie der Verfassungsgerichtshof äh, entscheidet. Insofern der, der, der Kampf sozusagen zwischen autonomen Regionen und Provinzen und dem Staat, der wird nie aufhören, weil es gibt immer äh, Bereiche, die, äh, die nicht, äh, nicht so klar geregelt sind, wo nicht so klar ist, wer zuständig ist und wer nicht oder wie weit die Zuständigkeit einer Gebietskörperschaft dann geht. Deswegen ist das nicht eine, eine dramatische Geschichte, die sich jetzt irgendwie verändert hätte sondern das ist immer schon so gewesen. Das war in den 80er-Jahren so, in den 70er-Jahren. Seit es die Regionen gibt, hat es das immer äh, so äh, gegeben. Viel hängt natürlich ab, was die Parlamentarier im Vorfeld verhindern können durch die Einfügung von Schutzklassen und so weiter. Und deswegen ist es ja wichtig, so wichtig, eine Autonomiegruppe im Senat zum Beispiel zu haben, wo man mit den wichtigen Stimmen die in der Regel bei den knappen Mehrheiten ja wir zur Verfügung haben, dass man eben äh, gewisse Tendenzen schon in der Gesetzgebung im Vorfeld abzublocken versucht und die Autonomie zu schützen versucht. Das ist eigentlich den Südtirolern äh, sehr gut äh, gelungen, so man zu machen, weil äh, die Spielräume sind sicher heute größer, als wie sie noch in den 80er
1: und den 90er Jahren waren. Ich, ich glaube auch, dass, dass in Rom eine sehr gute Arbeit gemacht wird von der SAP, von den Parlamentariern. Ja, weil es
2: einen Unterschied gibt. Nicht? Die, die Parlamentarier anderer Parteien, wenn sie mal nach Rom gewählt sind, vergessen sie, dass sie vorher vielleicht einmal Präsidenten der Regionen waren äh, oder äh, Regionalratsabgeordnete, sondern sie fühlen sich dann als die Vertreter des Zentralstaats und in Rom ist dann äh, vertreten sie dann halt die Interessen des Zentralstaats. und geht ja immer um Macht. Äh, logischerweise, wenn ich ein Parlamentarier bin, möchte ich lieber alles selber regeln. Ich habe nicht ein großes Interesse, in der Regel äh, andere entscheiden zu lassen, weil je mehr ich selber entscheiden kann, desto mächtiger bin ich. Also ist es ja notwendig, eben eine Autonomiegruppe zu haben, die sagen, na halt, wir wollen, dass die Regionen selber entscheiden und nicht alles der Stadt macht. Das ist in anderen... Parlamentsfraktionen nicht so, nicht, weil die, die normale Parlamentsfraktion sitzt nicht dort, um die Autonomie zu verteidigen, sondern die politische Linie der betreffenden Partei im Parlament durchzusetzen, was ja eine völlig andere Sache ist. Ne? Und deswegen ja, muss man eben, auch wenn wir klein sind, wenige sind, wenn wir die Kräfte bündeln, wenn wir viele Parlamentarier nach Rom äh, enden können und vor allem durch eine geschickte Bündnispolitik, durch Diplomatie kann man in Rom
1: äh, viel erreichen. Sie so haben jetzt, jetzt gerade eh schon äh, viel erzählt von Rom, auch mit den, mit den äh, Schutzklauseln, die man versucht, äh, Berlin zu kriegen. Und, und was ist jetzt da noch so Ihre Erfahrung von der Arbeit in Rom, jetzt auch im Hinblick von der 6er und 12er Kommission? Wie ist da die, die Position von, vom Staat gegenüber, also von der Mehrheit gegenüber der Minderheit? Und wie ist da so ein grundsätzliches Klima in Rom gegenüber Südtirol?
2: In Rom muss man Überzeugungsarbeit leisten. Man muss die Leute überzeugen, dass gewisse Regelungen, zum Beispiel, äh, ich mache ein banales Beispiel von den Murmeltiere. es gibt die Murmeltiere sind in ganz Italien unter Schutz gestellt und äh, weil es eben relativ wenige gibt. Interessanterweise haben wir in Südtirol eher eine Murmeltierplage, als wie äh, eine Notwendigkeit, die Murmeltiere jetzt über Gebühr zu schützen. Und da muss man das eben äh, anhand auch wissenschaftlicher Daten äh, untermauern und die äh, Regierung überzeugen, was wir dann auch, äh, uns ja auch gelungen ist, dass Murmeltiere oder Steinböcke, dass wir eine Überpopulation haben, die geschossen werden muss. Der, der Jagd notwendig ist. Und man muss eben gut äh, vorbereitet sein, äh, ein gutes Zusammenspiel haben mit der Südtiroler Landesregierung, mit dem Landeshauptmann vor allem, damit man äh, Durchführungsbestimmungen durchs, äh, durch, die, durch, die, durch, die, durch den Ministerrat kriegt. Wobei der Gegenspieler weniger der Ministerrat ist, weil wenn man normal im Ministerrat ist, ist die Sache eigentlich gelaufen. Das Problem sind mehr die Ministerien, denn wenn, wenn die Ministerien negatives Gutachten geben, kommt man nicht einmal im Ministerrat, weil bevor eine äh, Durchführungsbestimmung zur Abstimmung im Ministerrat gelangt, findet ein sogenannter Präkonsilier statt, also ein Vorministerrat, wo der auf Beamtenebene stattfindet und dort genügt es, wenn ein Ministerium Nein sagt, komme ich nicht mehr wird das nicht äh, auf die Tagesordnung des Ministerrates gesetzt. Deswegen der einfachste, der einfachste Schritt ist die Abstimmung in der 6. und 12. Kommission, denn dort sitzen in der Regel auch auf, als Vertreter des Staates ja äh, Politiker, äh, lokale Politiker, Parlamentarier in der Regel. Und dort findet man immer eine Mehrheit. Das Problem sind dann die Ministerien, denn die müssen zu jeder Durchführungsbestimmung ein Gutachten geben. Wenn das Gutachten negativ ist, komme ich nicht durch den äh, Präkonzilier. Aber selbst wenn das Gutachten positiv ist, komme ich nicht sicher durch den Präkonzilier, weil oft der Vertreter der das, des Ministeriums, der das positive Gutachten ausgestellt hat, zum Text der 6. und 12. Kommission, Zufällig nicht dort bei der Sitzung ist, sondern es kommt ein anderer und der sagt dann: Nein, die kommen, die, das will ich nicht, dass die eine Sonderregelung bekommt. Deswegen ist das ein mühsamer Prozess. Das kann ich Ihnen sagen, weil ich 80 Durchführungsbestimmungen gemacht habe und 25 Jahre in dieser Paritätischen Kommission gesessen bin und die Prozedur ist immer komplizierter geworden. In den 90er Jahren war es noch viel leichter, eine Durchführungsbestimmung zu machen, als wie als wie jetzt. Und in der Regel kriegt man eine Durchführungsbestimmung nur durch, weil man so viel Druck auf die Regierung ausüben kann, dass sie trotz, dass sie praktisch, dass der zuständige Minister seinen Beamten sagt, sie sollen da nicht lange Einwände machen. Weil wenn man diesen politischen Druck nicht aufbauen kann, und das kann einem passieren, weil man nicht bei der Regierung ist und weil die Regierung keine Lust hat, irgendwelche Schritte zugunsten von Südtirol zu setzen, dann kriegt man halt keine Durchführungsbestimmung. Was glauben Sie, wieso in den letzten zwei, drei Jahren keine Durchführungsbestimmung gemacht worden ist. Das ist aufgrund ja. der politischen Situation halt so, dass äh, auch bei häufigen Regierungswechseln äh, ist es dann eher schwierig, nicht weil. Es dauert dann ewig, bis die Kommission überhaupt eingesetzt ist. Und wenn sie mal eingesetzt ist, dann vielleicht fällt wie es letzte Mal passiert ist, noch ein Monat die Regierung. Zuerst haben sie Jahr gebraucht, um die 6- und 12-Kommission einzusetzen. Und ein Monat später ist die Regierung gefallen. kommt kommst nie zum Arbeiten. Und danach kommt, aber das Schwierige, wenn ich einmal die Kommission eingesetzt habe, kommen eben diese Probleme, die ich geschildert habe. Also es erfordert einen enormen Einsatz der Parlamentarier, unter der Vertreter in der 6. und 12. Kommission, um eben diese ganzen Hürden, weil es ist ein ewiger Hürdenlauf, diese Hürden alle zu überwinden.
1: Wie ist da ihr, Ihre Erfahrung mit den mit die Stimmen, die was die Südtiroler Parlamentarier in Rom haben? Ich ja, glaube, ich es so ist extrem das. wichtig. Ja, das ja. Das
2: hey, Ohne die Stimmen kriegst du keine Durchführungsbestimmung. Das ist ja ganz eine, eine logische Geschichte. Also es, es sind ja nur die Südtiroler, die meinen, nur sie haben die Probleme. Die, die anderen italienischen äh, Regionen, die haben noch viel größere Probleme wie Südtirol. Viel, viel die größeren. Und ein Staat wie Italien hat tausend Probleme. Und wenn jemand meint, dass dieser Staat nichts anderes zu tun hat, als die Probleme der Südtiroler zu lösen, das ist nicht, weil sie es gegen die Südtiroler haben, sondern sie haben andere Prioritäten. In der Politik geht es immer, geht's immer darum, wie kann ich meine Priorität <lacht> der Regierung als eigene Priorität schmackhaft machen. Und wie mache ich das? Indem ich äh, äh, im Parlament eben äh, äh, mich wichtig mache, dass ich wenn, ich, wenn ich in der Opposition bin, kriege ich keine Durchführungsbestimmung. Oder nur irgendwelche technischen Durchführungsbestimmungen, die keine besondere politische Relevanz haben. Wenn ich aber etwas für, ändern will, etwas eine gewisse Bedeutung hat, dann geht das nur, wenn, man, wenn die Regierung einen braucht, in der einen oder anderen Form. Die, es wäre nie möglich gewesen, zum Beispiel die Kompetenz für öffentliche Aufträge, Landesgesetz für öffentliche Arbeiten wiederzumachen, wenn ich nicht zum Beispiel 20 Senatoren gehabt hätte in der Autonomiegruppe, die für die Regierung Existenz äh, nicht bedrohend so <lacht> relevant für die Existenz der Regierung war. wo man es ist immer ein Geben und Nehmen, man stimmt vielen Vorhaben der Regierung zu und im Gegenzug sagt man dann, gut äh, jetzt habe ich deine Sachen mitgestimmt und dafür, jetzt habe ich ein Anliegen, jetzt stimmst du für mich das ist aber in Gemeinderat so das ist im Landtag so das ist <lacht> im Parlament so, äh, wenn man glaubt, dass nur weil man ein berechtigtes Anliegen hat dann äh, das durchbekannt. Wer das glaubt, äh, steht von Politik halt nicht viel.
1: <lacht> genau, genau. Äh, jetzt jetzt habe ich noch so zwei Fragen und dann würde ich gleich zu den Zuschauerfragen übergehen. Ähm, zum Ersten, weil Sie ja die Diplomarbeit in, äh, über die internationale Absicherung der Südwallautonomie geschrieben haben, ähm, was können Sie uns da dazu erzählen, und, und welche Rolle spielt eigentlich konkret der Bundesstaat Österreich für ihn?
2: Ja, ohne Österreich werden wir nicht eine besondere Autonomie. Das hat ja damals der Staatspräsident Napolitan auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, Südtirol ist eine besondere Sonderautonomie, weil wir sind die einzige Sonderautonomie, die einen internationalen Schutz genießt. Äh, Auster hat das nicht, weil Frankreich interessiert sich überhaupt nicht für äh, Aosta. Aus guten Grund, weil die Franzosen gegen alle Minderheiten im eigenen Staat rigoros vorgehen äh, und deswegen auch nicht, äh, nichts macht in einem anderen Staat, um nicht unglaubwürdig zu werden. Die, die, äh, die zweiten Sprachminderheit wären die Slowenen im Friaul, die hätten sogar einen internationalen Vertrag hat, der die Sonderautonomie von friuli Julisch-Venetien regelt. 1975 haben sich dann damals hat es nach Jugoslawien gegeben, Jugoslawien ist Italien geeinigt, praktisch mit dem Vertrag von Asimar, hat Jugoslawien auf alle Rechte mehr oder weniger den Schutz der slowenischen Minderheit in Italien zu überwachen, verzichtet. Österreich hat das Gegenteil getan. Österreich hat im Zusammenspiel äh, mit uns, mit den Parlamentariern, mit Landeshaupt- und Kompatsch und so weiter, die äh, internationale Verankerung kontinuierlich ausgebaut, auch durch die Briefwechsel bei den letzten Änderungen von Autonomieinstituts, sodass klar ist, alles was den Schutzstandard von 1992, Abschluss, Abgabe der Streitbelegung, verändert muss international muss bilateral akkordiert werden und das ist unsere äh, Schutzweste also das ist unser Schutzschild den nur die Südtiroler haben weil wir haben einen Staat im Rücken und vor allem seit Österreich äh, der EU beigetreten ist ist äh, diese Schutzfunktion eigentlich noch bedeutender geworden weil Österreich gut nachbarschaftliche Beziehungen zu Italien pflegt und äh, wir zum Glück so klein sind, dass in der Abwägung wollen wir jetzt den an ein Schienbein treten, äh, was eigentlich relativ selten so politisches Interesse ist, weil wir sind einfach zu klein und unbedeutend und wollen einen internationalen Konflikt mit Österreicher aufbeschwören, meistens man eine diplomatische Verhandlungslösung sucht und findet, weil es ist immer, die Italiener wollen nicht international gesehen äh, ihre guten Beziehungen auch mit Österreich aufs Spiel setzen, nur wegen irgendeinem Detailproblem, was Südtirol angeht, nicht, weil Südtirol sind 500.000 Leute bei 60 Millionen, also zum Glück sind wir nicht die Lombardei, weil, wenn die Lombardei das Gleiche verlangen würde, was wir haben, dann wäre die Sache wahrscheinlich ziemlich anders, weil das würde eine derart große Auswirkung auf die inneritalienischen Verhältnisse haben, dass das kaum durchsetzbar wäre. Ich rede zum Beispiel von einer Finanzregelung, wenn die Lombardei anfangen würde, oder gerne würde. Zu sagen oder Venetien, ich will 90 Prozent der Steuern in meinem Territorium, die in meinem Territorium eingenommen werden, für mich behalten, dann gehen dann die Süditalien die Lichter raus. Das ist ganz einfach. Ja, <lacht> wenn, wenn hingegen, wenn hingegen äh, ein paar Milliarden Südtirol mehr da bleiben, das spürt in Italien niemand. Und das ist schon zum Glück. Wir sind klein, kompakt, bis jetzt halten wir zusammen. Südtirol hat immer eine einheitliche parlamentarische Vertretung gehabt. Wenn wir drei Parteien in Rom hätten, würden bei uns auch die Lichter ziemlich nicht ausgehen, aber halt nur mehr zaghaft flatternd wahrscheinlich die Lichter, aber nicht mehr. Wir hätten nicht mehr das, was wir heute hätten. Wenn man klein ist, kann man es sich nicht leisten, sich noch mehr aufzusplittern.
1: Das gab ja.
2: Aber ganz einfache äh, Geschichte. Nicht? Wir, ja. Wenn wir drei Solospieler nach Rom schicken oder fünf oder so, und, dann, und jeder sagt naturgemäß was anderes, dann äh, ist man fertig. Nicht? Dann braucht man braucht man gar nicht mehr wählen, gehen fast. <lacht> ja,
1: genau. Ich, ich glaube, das ist schon von Katalonien habe ich mal gewesen, das ist ein quasi Problem, die Finanzautonomie. Klar, kein, kein Geld, keine. Keine Autonomie. Nein, die
2: Katalanen ist es noch viel schlimmer. Die, die Katalanen haben ja eine Zeit lang das Gleiche gemacht wie wir. Sie haben Zünglein an der Waage gespielt. Sie haben eine, eine Finanzregelung, da reden wir jetzt von 50 Prozent, nicht von 90, von 50 Prozent da Steuern, weil heute haben es 30. Und sie haben damals eine Finanzregelung äh, mit dem Staat ausgehandelt, natürlich auch nur, weil da spanische Staat oder die Regierung die Unterstützung der katalanischen Abgeordneten gebraucht hat und sie haben das gekriegt, äh, sie haben das Gesetz im Parlament genehmigt, aber nicht ein Verfassungsgesetz, sondern ein ordentliches Gesetz und dieses Gesetz, das noch dazu von einem Referendum bestätigt wurde, dieses neue Autonomiestatut von Katalonien, haben sie ein Referendum gemacht in Katalonien. Und danach ist der Supergar eingetreten, weil der Verfassungsgerichtshof hat das gesamte Gesetz gekippt. Und seitdem haben wir eine große politische Krise in Katalonien, weil die Leute verstehen das nicht. Sie haben gesagt, die sagen, wir haben ein Referendum gemacht, wir haben einen Pakt mit dem Staat gemacht. Blöderweise hat die Regierung gewechselt. Von Mitte links auf konservativ und Rajoy hat war derjenige, der als Abgeordneter damals das den Pakt, diesen Kompromiss angefochten hat, vom Verfassungsgericht gewonnen hat, danach Ministerpräsident geworden ist und natürlich keine Lust mehr gehabt hat, wobei er damit den größten politischen Fehler wahrscheinlich seiner Karriere gemacht hat, aber er hat gesagt, ich habe ja gewonnen beim Verfassungsgericht und die Katalanen können sich ihre Autonomie in die Haare schmieren. Ja, und seitdem, ja, seitdem haben wir die große Krise und wobei das hätte in Südtirol genauso passieren können. Stellen Sie sich vor, die Kommunistische Partei hätte im Jahr 1971 nicht für das zweite Autonomiestatut gestimmt. Dann hätte es keine Zweidrittelmehrheit im Parlament gegeben für dieses Verfassungsgesetz. Es wäre zu einem gesamtstaatlichen Referendum gekommen. Und Sie können sich vorstellen, dass vielleicht die Sizilianer oder andere, oder jemand aus Apulien oder Kampagnen, keine großen äh, keine große Freude daran gehabt ha, hätte, dass Südtirol eine Sonderautonomie kriegt, dann wäre das ganze Paket, die ganze Vereinbarung mit Österreich, den Bach runtergegangen. Und wir hätten wahrscheinlich äh, in Südtirol äh, katalanische Verhältnisse heute noch, äh, wenn nicht einen halben Bürger kriegt. Ne? Deswegen äh, die, ja, das sind so Dinge, die darf man nie äh, vergessen. Und äh, obwohl ich nie links war, muss ich sagen, äh, in Autonomiefragen war, äh, waren die Mitte-Links-Parteien halt immer bei Weitem äh, autonomiefreundlicher wie die Mitte-Rechts-Parteien, äh, weil mh, sie auch an diese Lösungen geglaubt haben. Mehr Sensibilität für Minderheiten, Rechtsparteien haben in der Regel wenig Sympathien für Minderheiten. Das sieht man ja überall, nicht gegen Ausländer. ist ganz wurscht. Früher waren es wir, dann sind es halt die Ausländer gewesen. Alles, was anders ist, wird ähm, kritisch beäugt. Hingegen bei mitte links ist eine gewisse äh, Sensibilität dafür, dass das nicht bei allen, es gibt immer auch Parlamentarier oder Politiker, die das nicht so sehen, aber ich rede nur, Grundsätzlich, also die in der Regel, das was ich festgestellt habe, ist, wenn man mit Forderungen hingeht, äh, ist es auch die mehr Autonomie oder mehr Minderheitenrechte, mehr Sprachenrechte. Das ist, fällt halt auf einen fruchtbaren Boden, wenn man mit Leuten von Mitte links redet, die das auch als Wert für einen Staat sehen. Die auch sagen, wenn der Staat seine Minderheiten gut schützt, ist das ein Gütesiegel für den Staat, nicht ein Makel. Und das sind halt die. <lacht> Deswegen hat ja die Südtiroler Volkspartei, obwohl sie sicher äh, nicht eine Linkspartei ist oder eine Mitte-Linkspartei, äh, in den vergangenen Jahrzehnten immer äh, intensivere Kontakte mit Mitte-Links gehabt oder auch Koalitionen und nie mit mit Rechts. Das ist der Grund, weil die Latte, die Messlatte, an der sich die Südpolitik ausrichtet, nicht war, äh, welche Ideologie äh, in wirtschaftspolitischen Fragen einer hat, sondern wie steht er zur südtirol autonomie Und dass wir das als Gradmesser genommen haben und nicht vielleicht die ideologische Einstellung zur Wirtschaft. Hat die Autonomie politischen Erfolge gebracht? Wenn wir anders gehandelt hätten, dann wären wir die meiste Zeit in der Opposition gewesen, weil das ist ja auch so ein Ding, was man sagen muss. Es gibt ja in Südtirol einige, die meinen, man kann eine Regierung in Rom nur dann unterstützen, wenn sie perfekt ist, so wie sie halt als Südtiroler man sich eine tolle Regierung vorstellt. Aber die gibt es nicht, blöderweise, diese perfekte Regierung. Die sind, Es ist nie. Also es gibt nie eine Regierung, wo man sagen könnte, die ist einfach so perfekt wie unsere Landesregierung zum Beispiel. Nicht? Und wenn man da auf das wartet, dann wartet man und wartet man und wartet man und inzwischen trocknet uns die Autonomie halt aus. Nicht? Und deswegen muss man kompromissbereit sein, muss man den Leuten vielleicht auch reine Weiner schenken und sagen, diese Regierung hat den Vorteil und den Nachteil. Aber es gibt nicht die perfekte Regierung, auf die man warten
1: kann, weil dann wartet man lang. Ja. Philosoph, Kaiser. <lacht> ähm, jetzt noch eine Frage von meiner Seite. Ich würde ich ja gleich bei mir haben drei Zuschauerfragen, glaube ich. Würde ich bei denen weitermachen. Äh, kurz der ja Dr. Frau Hapacher schon mal gestellt. Das ist so etwas, was ich mir jetzt mal gedenkt habe, weil irgendwie seien wir ja alle verwestlicht oder amerikanisiert und da ist jetzt die Frage: Brauchen wir überhaupt? Eigentlich noch Minderheitenschutz oder sollen wir Richtung Europa der Regionen arbeiten, indem wir heute alle Europäer sein und, und äh, ins Regionell, Regional irgendwo, äh, irgendwo aufstellen, so eine Art Bundesstaat vielleicht da? Und ja, brauchen wir das eigentlich noch, den Minderheitenschutz? Weil wir reden schon, keine Ahnung, alle Netflix haben und, und äh, Hollywood-Filme schauen und so weiter.
2: Ja, ich bin nicht so ein Amerika-Fan, also ich glaube nicht, dass wir von den Amerikanern viel zu lernen haben, in keiner Hinsicht, weil sie haben weder ein vernünftiges Sozialsystem, sie haben kein akzeptables Gesundheitssystem und auch in der Kultur, ich, sind sie nicht unbedingt vorbildlich und deswegen, ich sage, wir müssen auf Europa schauen, wir sind ein Teil von Europa aber innerhalb von in Europa ist ja deswegen spannend, weil es vielfältig ist, weil man verschiedene Kulturen hat, Sprachen. Und in diesem Kontext müssen wir unsere Eigenart bewahren. Die Südtiroler haben ja seit der Trennung von Österreich ja eine eigene Kultur auch entwickelt, obwohl wir natürlich zum Vaterland eine enge Beziehung haben. Aber wir haben ja auch Italiener im Lande, Man muss man uns das auch berücksichtigen und äh, haben ja eigentlich eine beispiellose. Erfolgsgeschichte hingelegt. Jetzt zu sagen, jetzt sind wir so erfolgreich gewesen, jetzt haben wir eigentlich alles und jetzt äh, werfen wir das über Bord und äh, glauben, dass wir so ein Allerweltspreis sind, das wäre halt falsch, dann sind wir halt bald weg vom Fenster bei Südtirol. ist ja deswegen, wird ja von allen bewundert. Viele in Südtirol merken es gar nicht. Viele <lacht> vielen Südtirolern würde es gut tun, wenn sie mal 200 Kilometer südlich oder nördlich gehen würden, dann würden sie vielleicht sehen, was man ja. hier äh, in Südtirol für Lebensqualität hat und das setzt halt voraus, dass wir unsere Traditionen äh, bewahren und unsere Eigenart auch verteidigen und deswegen folgt mir das ja, dass der Landtag bei uns das getan hat jetzt, das ist ja auch ein großes starkes Lebenszeichen für diese Einstellung. Dass man sagt, da geht's um unser Land. Wir wollen, dass unser Land wieder losstartet und das schultern wir jetzt gemeinsam. Das ist ein starkes Zeichen der Politik. Das ist anderswo, in der Form, nicht überall so gibt. Vor allem nicht in Italien gibt's
1: es das nicht. Mhm. Ja, ich habe mir mal ein bisschen angeschaut. Ich glaube, auf die all in Finnland hat man noch ein bisschen gut funktionierende Autonomie, aber sonst weltweit schaut es auch gesagt, ziemlich happig aus mit, die, ja, ja. mit den Minderheitenschutz Ja, ja, das ist ein
2: Beispiel, was immer wieder hervorgezogen wird, aber wir sind im Herzen von Europa, wir sind nicht ein peripheres Eiland, äh, irgendwo zwischen die Eisschollen, nicht, das noch gibt. deswegen, wir, wir, sind, wir sind im Herzen Europas und haben eine ganz andere strategische Position. Der ganze Nord-Süd-Verkehr geht bei uns durch mit allen Problemen auch. Aber wir sind nicht an der Peripherie, wir sind mittendrinnen. Wir sind ein kleines Europa, wie der Name und kommt er ja zu Recht immer sagt. Und Deswegen haben wir ganz eine ganz andere, andere Position und wir sind da attraktiv deswegen, weil wir diese besondere Konstellation haben. Die hat auch Notirol nicht, das hat auch das Trentino nicht zum großen Leidwesen. Äh, nur wir Südtiroler müssen <lacht> eben äh, auch deswegen, weil wir es schwieriger haben. Nicht? Wir haben wir sind wir haben Standing, müssen uns behaupten gegenüber Rom. Das, wenn man sich behaupten muss und sich anstrengen muss, das hat ja auch seine Vorteile. Weil man kann, der kann sich nicht auf die faule Haut legen und sagen, ja, es bin ja eh, ja, das stimmt. alles. Wir müssen aktiv, man sieht ja auch, wie Südolas, wenn sie auch weggehen und in, überall in der Welt herum, haben sie vielfach Spitzenpositionen deswegen, weil wir in dieser Situation aufgewachsen sind, flexibel sind, wissen, wie man auch mit einer anderen Kultur umgeht wie man äh, Kompromisse schließt, wie man, ja, Südtirol sind ein rühriges Volk, und das hat alles Vor- und Nachteile, wir haben es nicht bequem, aber wenn man bequem ist, wird man, rostet man ja, nicht? und deswegen, äh, solange Südtirol nicht rosten, brauchen wir uns nicht viel Sorgen machen. Ja.
1: <lacht> äh, also sehr, sehr interessant, Die hat jetzt noch eigentlich eine, eine Reihe von Fragen, was mir jetzt hingefallen sein, aber ich würde jetzt fast weitergehen, also mit den mit die Zuschauern fragen, jetzt wird es noch halt ziemlich spät, so langsam. Also, der Fabian Gruffler schreibt, bitte vorlesen. Herr Zeller, Sie haben 2009 gemeinsam mit Siegfried Brucker angeregt, Österreich zu ersuchen, den Südtirolern die österreichische Staatsbürgerschaft zu verleihen. Wie, steht Sie, wie stehen Sie elf Jahre danach zu diesem Vorschlag? Welche Argumente sprechen für und wieder einer solchen Doppelstaatsbürgerschaft?
2: Äh, Im Jahr 2009 haben wir, Kollege Brucker und ich, den Vorschlag der doppelten Staatsbürgerschaft gemacht in einer Phase, wo mit der Autonomie nichts äh, weitergegangen ist, wo wir gesagt haben, wir müssen, wenn schon mit der Autonomie nichts weitergeht, äh, das, das Gefühl der Verbundenheit, zumindest emotional, äh, etwas vorschlagen, was die Südtiroler irgendwo äh, brauchen könnten und damals muss ich sagen, in der Situation war es eigentlich so, dass das eigentlich nicht äh, so auf Gegenwehr gestoßen äh, ist. Wir haben auch das damals mit den österreichischen Freunden, vor allem Andreas Kohl und so, besprochen und sie waren eigentlich alle dafür, auch die italienischen Parteien, da hat es nicht so großen Aufschrei gegeben, auch PD damals war nicht dagegen. Wir haben das dann aber vertieft und äh, dann ist eben die Problematik aufgetaucht, dass eben das österreichische Staatsbürgerschaftsrecht völlig anders ist als das italienische und dass es tiefgreifende Änderungen äh, braucht und dann haben uns eigentlich die österreichischen Parteien, ich war ja mehrmals in Wien damals, SPÖ, ÖVP, die damals ja in der großen Koalition regiert haben, uns gesagt haben, wir müssten unsere Rechtsordnung so tiefgreifend ändern, dass wir das eigentlich nicht möchten. Es gibt keine Mehrheit dafür im Nationalrat. Und daraufhin haben wir das eigentlich dann sanft und friedlich einschlafen lassen, weil die Regel war immer die, wir bringen nicht unsere österreichischen Freunde, die so viel für uns getan haben, in Schwierigkeiten und zwingen sie dazu, etwas, was wir vorschlagen, abzulehnen. Also es muss etwas sein, was man... Wenn man es nicht gemeinsam will, dann macht man das nicht. Also das wäre auch zu billig zu sagen, ich schlage das vor und die bösen Österreicher sagen nein. Also das war nie unsere Politik. Danach ist es äh, zehn Jahre später wieder aus Tapet gekommen. Äh, leider auch aus der falschen Ecke, weil eines ist, wenn man das macht, so wie wir es getan haben, zusammen mit auch versuchten italienischen, Freunde irgendwo mit einzubinden, das nicht gegen Italien zu machen. Danach hat man das irgendwie mit Schlagseite gegen Italien gemacht. Sobald die Freiheitlichen und Sven Knoll das bringen, ist es ja ganz klar, auch wenn sie das Gleiche verlangen wie die SVP, dass das eine Art revanchistische Schlagseite kriegt. worauf auf die Italiener, auf die Barrikaden steigen. So ist es ja dann auch passiert. Und das Klima ist dann mittlerweile so muss man sagen, verschlechtert worden. Das ist praktisch, ja, die Freiheitlichen haben es zwar dann ins Koalitionsprogramm hineingekriegt, aber das war mehr so ein, ein, ja, ein Beschwichtigungsakt, weil dann andere Dinge, die sie wollten, außenpolitisch nicht noch unverdaulicher gewesen wären. Deswegen glaube ich. Wenn mit diesem Anliegen äh, ein Erfolg, äh, wenn das einen Erfolg haben soll, dann muss man das so machen, dass es nicht der Spaltung innerhalb äh, Südtirols beiführt. Und in diese Voraussetzung ist derzeit auch äh, nicht, äh, nicht da.
0: Danke Fabian. Jetzt kommt nochmal eine Frage von Fabian. Ah, ist der Herr Zeller rausgeguckt. Felix? Okay, warte mal kurz. Erzähler. Ja, ja, ja,
1: ja, 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 perfekt. Ähm, jetzt gibt noch mal Frage von Fabian. Also Rom will Teile des Landesgesetzes anfechten. Wie kann Ihrer Meinung nach mit einem Urteil gerechnet werden? Also, wann? Wann kann Ihrer Meinung nach mit einem Urteil? Also, ich glaube, das ist sie sehr schon. Ja, ich gesagt, gesagt, ja, es jetzt.
2: braucht mindestens sechs Monate bis zwei Jahre. Also. Gute. Müssen wir schauen. Aber dann ist das Urteil ja nicht mehr so relevant, weil dann ist die Corona-Zeit ja wahrscheinlich
1: vorbei. Ja, genau. irgend Kerch, das äh, noch gefährlicher sei der Rechnungshof, also nein, bei autonomiepolitischen politischen Ja, schon, nicht aber der
2: okay. Rechnungshof wäre ein Problem, wenn man es mit Verwaltung gemacht hätte. Aber jetzt hat man ja ein Landesgesetz gemacht, dann ist mhm. das alles nicht mehr so tragisch.
1: Genau. Äh, jetzt von der Antonia Wittmann kommt jetzt noch eine Frage. Bisher sind 6er und 12 Kommissionen von der Regierung noch nicht einberufen worden. Eben, das hat Ihnen die, die Frau Habacher äh, vor einer Woche erzählt, dass sie noch nichts äh, eigentlich, bis jetzt noch nichts arbeiten hat, in der, in der 6er und 12er Kommission wegen der Corona-Krise. Mhm. Und äh, welche Chancen für die weitere Entwicklung der Autonomie sehen Sie unter dieser Regierung? Stichwort Kompetenzen für den Bereich Umweltschutz.
2: Die Kompetenz im Bereich Umweltschutz muss man mit der Verfassungsänderung machen. Da wird die mit der Durchführungsbestimmung relativ schwierig sein, weil wir haben im autonomie keine Kompetenz für Umweltschutz. Die kann mit Durchführungsbestimmung und zwar das autonomie interpretieren, extensiv auslegen, aber ob ich eine neue Kompetenz hineinschreiben kann, die das autonomie gar nicht vorsieht,
1: ist relativ... Ich glaube, Sie, Sie haben die, die Durchführungsbestimmungen zum Nationalpark, das, auch, das greift eh in den Umweltschutz. Hin. Da haben Sie, glaube ich, eh kommt von Ihnen glaube ich.
2: Ja, 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 ja das war eine von den schwierigsten Durchführungsbestimmungen, aber äh, das ist nicht eine Durchführungsbestimmung über den Umweltschutz, sondern es ist eine Durchführungsbestimmung zur Übertragung von Verwaltungskompetenzen. Völlig was anderes. Eine, wenn mhm. ich eine wir haben ja das Problem, dass wir in gewissen Bereichen keine eigene Zuständigkeit haben, ja dadurch gelöst, dass wir mit Durchführungsbestimmung Verwaltungskompetenzen, also nicht Gesetzgebungskompetenzen, delegiert haben. Das heißt, die Kompetenz ist staatlich, aber sie wird vom Land ver verwaltet. Die Motorisierungsämter sind auch staatlich, aber wir haben sie delegiert. Die Lehrer sind laut Autonomiestatut auch Staatsangestellte, aber wir haben sie mit Durchführungsbestimmung Delegiert. Die Energie war bis zu meiner letzten Änderung vom Autonomiestatut auch eine Staatskompetenz laut Autonomiestatut bis 2018. Wir haben die Kompetenzen für die Konzessionsvergabe großer Wasserableitungen delegiert. Das waren Verwaltungskompetenzen. Deswegen kann ich nicht mit Durchführungsbestimmung eine Gesetzgebungskompetenz für den Umweltschutz delegieren, weil dazu brauche ich eine Änderung des Autonomiestatuts. Was Mhm. Nicht eine einfache Sache ist, weil ich brauche die
1: absolute Mehrheit im Parlament. Glauben Sie, bei uns hat man mal auf der Uni gesagt, dass es gefährlich sein kann, das Faktel aufzuschnüren, irgendwie, dass noch irgendwie ein trojanisches Pärtchen kommt? Nein. Logisch, wenn ich eine feindselige
2: Mehrheit habe, dann gehe ich nicht her und verschlage Abänderungen von Autonomiestatut vor. Weil ich ja würde
1: ich jetzt noch eine Schlussfrage stellen. Also, und, und dann, also vielen Dank, dass Sie sich eine Zeitnummer haben für Rinz, ein bisschen etwas zu erklären über Autonomie, Verfassungsrecht und über die derzeitige Situation und so. Es ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, aber vielen Dank für, für ja, Ihre nein, Zeit. Ich
2: mache, ja, bitte.
1: Danke, danke. Äh, deswegen jetzt noch die, die, die letzte Frage. So, irgendwas möchten Sie? ins junge Leid, jetzt ein Bezug zu Südtiroler Autonomie, Minderheitenschutz, aber vielleicht auch Bezug zu Europa. Was möchte den uns da mitgeben?
2: Unsere Zukunft hängt von der jungen Generation ab. Also wir, wir, äh, als ich jung war, dann äh, bei aller Kritik und bei allem äh, habe ich dann auch irgendwann einsehen müssen dass der Weg vom Silvius Maniago der richtige war und dass man den weitergehen muss beharrlich und mit allen Rückschlägen, die es gibt. Und man muss halt wissen, wohin man will. Und das kann auch schnell gehen, dann kann es langsam gehen, es kann Rückschläge geben, es kann Enttäuschungen geben. Man muss nur das Ziel vor Augen haben. Und wenn man eine Mission hat, und die Südtiroler, jetzt rede ich in Rompisch musst du eine Mission haben, weil das ist das größte Glück, eigentlich, wenn man Politiker ist, dass man eine Mission hat und nicht nur äh, froh ist, dass man einen Sessel wärmen darf, dann äh, ist das halt das Wichtigste, dass man weiß, für was man kämpft, für was man lebt und dass man auch etwas zu verteidigen hat. Und äh, dazu braucht es auch eine gewisse Ausbildung. Man muss dieses komplexe Regelwerk. Äh, Und das betrifft die Autonomie, betrifft jeden Lebensbereich. Also alles, was in Südtirol da ist, sicher braucht sie fleißige Leute und die fleißigen Menschen und so weiter. Aber wenn man nicht weiß, dass wir unsere Sonderposition, unsere... Äh, üppigen Haushalte, die dazu dienen, dass man Infrastrukturen für die Bevölkerung bauen kann, woher das alles kommt. Das ist nicht vom Himmel runtergefallen. Südtiroler waren bitter arm. Wir waren arme Kirchenmäuse bis vor 30, Jahr, 45, 40 Jahren. Jahr, die, die sind ja in der in der, in der Blüte der Autonomie aufgewachsen und wissen zum Teil nicht mehr, wie es vorher war. Und wenn man die Autonomie verliert, oder wenn, sie, wenn man es zulässt, dass die Autonomie geringer wird, dann wird sich das äh, auf kurz oder lang äh, auf die Lebensqualität von allen niederschlagen, auch auf die Jungen, weil die Jungen müssen noch länger leben. Die, die Alten haben schon gehabt. Die Alten haben schon gehabt und werden irgendwie über die Runden kommen. Aber die, was die Zeche zahlen, wenn sie ihre Hausaufgaben nicht machen, ist die junge Generation.
1: Mhm. Na gut, dann würde ich würde mich nochmal bedanken bei Ihnen, Herr Bitte, Zeller. Danke schön. Kurz vielleicht ein Ausblick. Also das war jetzt in zur, praktisch unser letztes Gespräch. Wir schaffen jetzt ein bisschen mit der Frequenz zurück und haben nächste Woche noch das Weiße Kreuz und werden ungefähr vielleicht so zweimal die Woche machen und Uh, ja, in dem Sinne bedanke ich mich jetzt auch bei allen Zuhörern und nochmal danke herzlich.
2: Bitte, wiederhören. Schönen Abend. Wiederhören,
1: wiederhören. wiederhören. Danke.